0: 话说天下，天下,天下八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。说起北洋政府时期，那真是一个政局混乱的年代，短短十五年内，总统和代理总统就连续换了十二个。今天啊，我就想跟您聊聊其中的一位代理总统，他最大的特色就是会赚钱。这个人是谁呢？他是北洋三杰之一，被叫做“北洋狗”，到底是褒义还是贬义？为了创收，他都做了哪些奇葩的举动？他四处敛财，是因为有着哪些心理阴影和工作压力？话说天下，阿杰和您聊聊创收天才总统冯国璋的故事。北洋时期，中国大地战火连连，政治舞台上也是你方唱罢我登场，很多官场要员都是临时工，这些人也闹出了不少笑话，而其中笑话闹得最大的，当属卖鱼的大总统冯国璋，他算得上是历史上官衔最高的临时工了。临时工的心态一般啊，都比较微妙，他们一般都不会为公司置房置地，往长远方向发展。而是都抱着捞一把就走的心态，因为他们觉得呀，反正公司也没有把我当自己人看。当然，这里说的公司不是指北洋政府，而是指中国。当上代总统之后，冯国璋住进了中南海。有一次饭后散步，他见中南海的三海里有很多漂亮的大鱼。就问身边的人：“这都是些什么鱼啊？”随行人员连忙答道：“回总统，什么鱼都有，都是珍稀品种。哎，您看那几条，是袁大人执政时河南进贡的黄河大鲤鱼。”冯国璋突然指着面前的一条鱼问：“哎呦，这条红色的鱼足有三尺长吧？”是的，总统，这里边还有一条名贵的鲫鱼，啊，据说已经活了六七百年了，大约重四十多斤。您找找看，那条鲫鱼脖子上啊系了两道金圈，上面挂了两块金牌，应该不难找。随时人员见冯大总统对这些鱼饶有兴趣，便滔滔不绝地讲了起来。哎，自明朝嘉靖以来啊，中南海的每一个主人都会在活鱼翅上。他玉字金牌，然后把鱼放入水中，其中大的鱼有上百斤重呢。哦，那要是把这些鱼都卖了，应该值不少钱吧？冯国璋仿佛是突发奇想的提出了这个问题，这让随从们是无言以对，大家都当他是一时兴起，并没有当真。可出乎所有人意料的是，第二天冯国璋真的。就派人把金水河里的鱼都给捞了上来，运到了市场上沿街叫卖。一时间，北京城内到处都在叫卖总统鱼，而且价格不菲。几天之后，金水河里的鱼就被抢购一空了。冯的总统因此大赚了一笔。冯国璋去世之后，有人曾写下挽联：“南海鱼何在，北洋狗已无。”卖于事件成了历史的笑谈，很多人由此推论冯国璋是个不学无术、恃才贪婪之徒，称他“北洋狗”也是骂他的话。其实不然，那这“北洋狗”到底是什么意思呢？冯国璋的这种举动啊，一看就不是有钱人的路数，绝对是穷苦人家的孩子，一朝跃上枝头成了凤凰，但还是改不了穷气的表现。冯国璋当时确实是一个凤凰男的代表，当时的人尊称他为北洋三杰之一。这个称号开始于光绪二十五年冬，那个时候袁世凯作为山东巡抚，邀请德国驻胶州总督。到济南阅兵。德国总督看到袁世凯所练的新军的确比旧军操练的精彩强悍，就赞扬当时主持操练的王士珍、段祺瑞和冯国璋为北洋三杰。王世珍善于排兵布阵、参谋运筹；段祺瑞带兵常常是雷厉风行、风风火火；而冯国璋。则是异常执着，认准了目标就不撒嘴，不达目的绝不罢休。这所谓的三杰，又被人指为袁世凯手下的龙、虎、狗。因此说呀，这个“狗”其实算是好词儿，是夸冯国璋治军严厉的意思，要不然也不会选他做代总统。后人对他的评述如下：骁勇善战，在阳夏之战中。让同盟会军神黄兴丢盔弃甲。此外，作为袁世凯的亲信，他还公开反对袁世凯称帝。那么，历史上真实的冯国璋，到底是什么样的人呢？冯国璋，一八五九年生于河北。是明代开国元勋冯胜的后代，冯胜被称为明朝开国六元勋之一。这六元勋是谁呢？他们分别是：韩国公李善长、魏国公徐达、曹国公李文忠、宋国公冯胜、魏国公邓玉、郑国公常茂。洪武二十年，冯胜为大将军。他与傅有德、蓝玉等率兵二十万远征辽东，降服纳哈出，肃清了元朝在辽东的势力。因累积军功而受封宋国公，但后来由于功高震主，遭到了太祖爷的猜忌，被赐死了。然而冯家的富贵却没有终结，直到冯国璋的祖父这一辈子还是富甲一方的财主。不过到了冯国璋父亲这一代。却家道中落，绵延了明清几代的冯家彻底熄火了。那时候讲究好男不当兵，但分不是没辙了。年轻人是不会选择这条路的，因为当兵就意味着背井离乡，而且当时没有退伍这一说，一般都是老死军中。杜甫的《兵车行》说的就是这样的情景。你要是有兴趣啊，可以去读一读。当兵可是很惨的，所以北洋系的军阀一般都是穷苦人家出身，靠作战勇猛，跟着袁大帅一步一步晋升为一方诸侯和政府要员。冯国璋也不例外，他简直就是北洋系军阀的一个典型的样板。二十五岁时，经唐叔介绍，冯国璋去大沽口投靠了淮军，开始了他的军旅生涯。刚过而立之年，冯国璋就参加了中日甲午海战。战后，他奉命赴日本考察，从而接触到了现代陆军知识。小站练兵时，袁世凯读到了冯国璋所著的兵书后，如获至宝，立即把冯国璋招入小站。同时被招入小站的还有段祺瑞和王士珍。从这时开始，直到病故，冯国璋一步一步由大头兵。当上了军头，他的一生几乎参与了这段时期中国发生的所有重大历史事件。那么，这么一个见过大阵仗的人，怎么会这么贪钱呢？同样是凤凰男出身的其他军阀，也并没有都像他这么明目张胆，大小钱通吃。有人说，冯国璋的敛财另有原因。那究竟又是什么呢？论古今是非，问的都是。活着还是不活，这是个问题。嗯、看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，嗯、只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿，就在每天与您相伴的《话说》。天下。说起敛财啊，北洋系的军阀冯国璋，与其说是北洋一狗，不如说是北洋一猫。什么猫啊？招财猫。其实其他的北洋军头啊，也干这事儿，但都是有所节制。而冯国璋似乎是受了什么刺激，一招拳在手，就把钱来喽。其实，冯国璋在任时啊，军统及都督年俸十万，副总统及代总统年俸三十六万，除了每年几十万元的薪俸，还要出任禁卫军总统官后每年三百多万军饷的余额，更别说他在个人上利用职务之便搜刮的钱财了，那也不在少数。可是有这么多钱了，他为啥还贪财呢？心理学上啊有一个 U 型指数，简单来说啊，就是随着某一方面的资源的积累，你的满足感到了一定的程度是呈下降的趋势的，在上升下降之间会有一个 U 型的拐点举个例子来说，就是你饿了吃一个馒头欠点吃俩正好，吃仨撑了，那第四个馒头就是你 U 型的拐点，再往下吃，那怎么吃你都会觉得很难受。可是冯国璋敛财怎么就没有拐点呢？你要是进一步看他的个人经历，就明白了。原来啊，这位冯大总统曾经在财务上清零过一回。话说那是在一九一七年四月二日，对于冯国璋来说，这是他发迹之后最难忘的一天。这天晚上，冯国璋在南京府邸的书房里办公时，忽然外边传来了一阵喊叫声：“着火喽！着火喽！”紧接着，房门被撞开，侍卫长周砥和几名部下慌慌张张地跑了进来。没等冯国璋反应过来，他就被众人推到了书房外。这时，冯国璋才发现前院的一个角落已经燃起了熊熊大火。等来到府邸外的安全地带，不到十分钟，大火已经将整个府邸给包围了。南京的军警们拼命扑救，直到第二天早上八点才将大火完全给浇灭。事后查出起火是电线漏电引起的，过火房间达到了六十余间。看着面目全非的府邸，想到被烧毁的现金、债券以及各种值钱的物品。冯国璋仰天长叹：“天丧我呀！”时隔两年半之后，冯国璋仍对这次大火烧毁的家产痛心不已，尤其在即将离世之际，他还觉得那场大火是由于自己疏于管理所引起的，越发觉得亏了妻妾儿女。这下您就对冯国璋一生都在玩命敛财的原因有了新的认识了吧？人家积攒的钱有大半都捐给火神爷了，那能不心疼吗？于是自那以后，冯督军就开始有计划、无节制的大肆敛财。据有好事者统计，仅天津老冯就有房产三处，共计房间六百二十间，建筑面积达到了十二万平方米。在北京，仅帽儿胡同的本宅。就有房屋500多间，在梅家胡同有房屋30多间。冯国璋的地产与田庄主要在江苏与直隶两省，其中在直隶的土地共计约 1,100 余顷，在江苏的土地主要是与张骞合办的企业，占地70万亩。冯国璋一生进行的土地交易无数，其中他在直隶都督任上的一笔交易的数额最让人瞠目结舌。当时，他伙同有关官员以清东陵放荒为借口，廉价购得了一万余顷土地。除了将其中三千亩转让议员宁世恩外，其他都用于二次交易了，从中赚了一大笔。除此之外，冯国璋在金融业、工商业也有很多投资。我说冯国璋敛财是为了家人，似乎也站不住脚，因为这么大的家业，似乎撑起了十个家族都有富裕。再说，已经有这么雄厚的资本，还至于到中南海去捞鱼吗？您说呀，捞鱼这事儿啊，还真至于，因为谁让你是总统呢？当总统就得花钱呢。北洋政府时期税制不健全，总统各个手下部门的开销都得中央自己想办法。另外，各省不仅不上缴税收，而且都向中央伸手要钱。有一种说法是啊，当初孙中山先生之所以把临时大总统的职位让给袁世凯，很大一方面原因是由于经济问题。当初辛亥革命刚结束，孙先生从国外赶来就职，大家都以为他带了亿万美元来国内，南方各省纷纷表示愿意效忠孙文，结果孙先生却说：“我只带了一颗革命的心。”于是各省大员切了一声，就都散了。当时啊，孙中山连广州总统府的日常开销都不能保证，钱一少了，问题就来了。再加上政治经验不足，南北又出现了对峙状态，广州政府遇到了很多棘手的问题，很多人就开始撺掇孙先生让位，没钱的大总统最后无奈让位给了有钱的袁大总统，这才有了以后的北洋各个军头掌权做大的局面。所以，冯国璋当上了总统之后，也面临着同样的问题，不敛才行吗？国家可不是有几个少爷姨太太的日常开销啊，那花钱的地方多了去了。再说也没听说当总统自己还掏腰包的，呀。所以只要不花自己的钱，哪怕去中南海捞鱼，那也算是本事。而且，冯国璋入京就任代理大总统前，还特地向段祺瑞要了崇文门监督这个肥缺。用崇文门监督每个月拿到的二十万元商业税，供给总统府的日常开支。除了对财产的牵挂，冯国璋牵挂的另一件事儿，便是和平统一。为此，他于逝世前口授遗言，嘱托总统府秘书长张一林。转呈徐世昌，希望总统力主和平统一，并特地嘱托张义霖向各省长官发表遗电，再一次表明他的主张，愿内外同心，化除枕玉，早日完成和平统一。一九一九年十二月二十八日晚十一时，冯国璋在北京天安门帽儿胡同冯宅里病逝，终年。六十岁，冯国璋的突然离世令大总统徐世昌极为震惊与惋惜。他正准备请冯国璋帮助调和直皖关系，恢复南北和谈，却不料遭此变故。三十号一大早，徐世昌、段祺瑞、国务总理靳云鹏及全体阁员前往冯府吊唁，大家都悲痛至极呀，放声大哭。随后，国务院批准对冯国璋予以国葬，先后拨给治丧费一万元，丧葬费十万元。一九二零年二月二日，冯国璋的灵柩从北京茂儿胡同冯宅起扛，于四日下午暂存于河北省河间县的冯氏家祠。相声界的泰斗马三立，经常说一个经典的段子，叫“开粥厂”。讲的是一个穷困潦倒的人吹嘘自己的家里多么多么有钱，多么阔绰，说自己家的小蝌蚪啊都跟骆驼那么大，黑金鱼跟小黑驴似的，自己家逢年过节啊大开慈善之门，开粥厂赊粮食给穷人，夸张的慈善福利，令人听的是瞠目结舌又很有兴趣。相声最后揭底抖包袱说，这些啊都是幻想忽悠。其实这个段子啊，最应该让马三立的徒曾孙儿，另一位同是天津籍的相声演员冯巩来说。冯巩的家世才称得上是有这么豪阔的排场，因为冯巩的曾祖父，就是冯国璋。当然，经历了多年的政治动荡，冯家的大部分后代都散落在了全球各地。冯巩这一支啊，由于种种原因，留在了内地。偌大的家业到了冯巩那一代，早就没了踪影。冯先生在年轻时，毅然和搭档刘伟从天津的工厂到北京当北漂，一家三口做临时演员，住了很多年的剧场的后台。所以说呀，冯国璋如此苦心敛财，也没能完全让后代无忧无虑。所以说呀，靠天靠地靠父母，不如靠自己呀、啊。这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。八七点六，速度继续慢。心情是自由自在，希望终点。